0: Qui j'aime sur Facebook. Derrièrelevolant.net.
1: De retour à Jacques DM. Pour la dernière portion de l'émission, bien, on vous l'avait annoncé, Daniel Mélençon est avec nous. Salut, mon cher Daniel. Salut, Jean, comment ça va? Bien, ça va très bien. Ça va très, très bien. On a une année 2023 qui, euh, qui commence déjà sur les chapeaux de roue. Euh, et pour commencer, bien, je vais te souhaiter une belle année. Une bonne année. Ben, arrive, hein?
0: ta santé? Euh... Oui. Euh, ouais. De la santé, puis du bonheur, puis des, 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 des bons essais routiers tout au long de la saison. Hein. On espère qu'on puisse avoir de, de belles surprises à, à se mettre sous la main derrière le
1: volant. Bien, ça devrait, ça devrait. Moi, je suis, je suis convaincu de ça. Écoute, mon cher Daniel, je pense que le, c'est de mise. Aujourd'hui, tu vas nous faire des euh, tu vas nous parler des salons de l'auto, euh, l'avenir des salons de l'auto, parce que 2023, ça, ça semble être... Il y, a eu les, il y a eu des années maigres en salon de l'auto à cause de la pandémie, Ouais. Mais euh, là, la pandémie est terminée et les salons de l'auto ont encore autant de difficultés, sinon plus. Et on va parler également euh, de l'avenir des concessions automobiles. Ah ben euh, oui, euh, par la bande, hein? Euh, euh, parce que ça aussi, il va y avoir des. Il y a une grande mutation de toute l'industrie automobile, c'est le cas de dire. Mais débutons par les salons. Euh, les gens écoutent notre émission aujourd'hui. Le salon de l'auto de Montréal est déjà euh, bas son plein. C'est ouais, déjà jusqu'au 29. Oui, mais euh, je... pas beaucoup de monde, hein?
0: Écoute, c'est une bonne question. On le sait, à chaque année, de toute façon, la météo joue souvent un rôle sur l'achalandage. Mais cette année, plus que jamais, comme c'est un retour pour le Salon de l'Auto de Montréal, j'ai hâte de voir quel sera le bilan. On est juste au début déjà de l'événement, mais j'ai hâte de voir quel sera le bilan. Parce que le monde de l'automobile change et je te dirais aussi que les habitudes des consommateurs aussi
1: changent. Ouais. Tu
0: sais, euh, se donner un spectacle à travers une exposition, comme on le connaît à travers les différents salons d'automobile depuis des dizaines, voire des centaines d'années, des cinquantaines d'années, bien, ça se fait plus automatiquement de la même façon, tu sais. Euh, la crise COVID, elle nous a démontré que l'information pouvait circuler de la même manière, en fait, différemment. Ouais. Les gens consultent le web à outrance. Et la prise d'information que tu allais chercher si tu veux, à travers des salons annuels, bien, tu peux le consommer rapidement maintenant sur le web. Puis tu sais, on ne se cachera pas que préparer une salle de montre décorée au goût du jour et payer à grands frais ah,
1: ultimement ça par co- le consommateur, ben je veux ça coûte une
0: fortune. Alors, ouais. peut-être que les constructeurs là-dedans se disent, OK, il y a peut-être une autre stratégie à voir. Puis avant de parler du salon de l'auto de Montréal, tu sais, en septembre dernier, le salon de Détroit, qui a été longuement, longtemps la, la référence dans l'industrie automobile, a été, ma foi, déserté et non seulement par la foule, mais aussi par les constructeurs. Tout
1: à fait, oui. En eu... octobre,
0: le Mondial de Paris... <coughs> ah, euh, ça a été un désastre, ça. Ça a été un désastre. Écoute, il y a eu quand même des nouveaux joueurs comme Vinfast, BYD, Aura, oui, qui sont présentés, mais des gros joueurs comme Vaux, BM, MINI, Ferrari, c'était pas là. Euh, Salon de Genève, même chose. Écoute, non seulement le Salon de Genève, ça fait trois ans qu'il n'a pas lieu, il va avoir lieu en novembre prochain au Qatar, hey, à Doha.
1: Hey, Ils ont
0: décidé toi. de... Tu sais, Est-ce que les salons s'en vont maintenant là où il y a de l'argent? Euh, ça aussi, ça peut être une situation. T'sais, je te dirais que dans le très court terme, ce qu'on a vécu, puis à la lumière de ce qui a été présenté, le, peut-être, le salon de Los Angeles s'est avéré peut-être le plus, euh, le plus intéressant de par les nouveautés qui ont été présentées. La Ionex 6, la VNFAS VF6, euh, des petits concepts ici et là. Mais tu sais, c'est pas... Euh, c'est, c'est, c'est plus ce que c'était. Puis ah, non, pour non, ça, non, c'est pour ça que ça, ça, ça me fait réfléchir par rapport à l'avenir de notre salon à Montréal, parce que d'ores et déjà, on le sait, euh, ça va être une année de transition. Ça fait trois ans que ça a été présenté. Ça va être présenté sur les deux tiers de la superficie utilisée en 2020 lors de la dernière présentation. Ouais. Ça veut donc dire que euh, en fait, j'allais te poser la question, Jean. est-ce qu'on on nomme les absents ou tu préfères qu'on nomme les constructeurs Bien, qui vont être présents?
1: C'est mieux de nommer les présents. C'est pas, c'est pas mal moins long parce que <rire> le Salon d'auto de Montréal, il faut, faut dire aux gens, si vous vous pointez là, c'est un plancher et non pas trois. Exact. Souvient, alors il y, avait le, il y avait le septième ciel, le, le troisième palier. On descendait au deuxième, après ça, au, au premier, au plancher principal. Là, il y a un plancher seulement. Et sur, le, et sur le plancher principal, tous les constructeurs qui y sont sont réunis là, plus euh, le, le, le reste qu'on voyait à l'extérieur du salon, c'est-à-dire ce qu'on voyait dans les petites pièces là, et les... les, 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 les euh, les passages entre chacun des étages, là, ben, ouais. ça, tout ça est réuni sur un seul plancher. Ça vous donne un exemple. Et les, les, les présents, c'est, ce sont lesquels?
0: Ben, les présents, on va les nommer. Euh, en fait, euh, vous allez pouvoir voir Buick, Cadillac, Chevrolet, ouais. Genesis, GMC, Hyundai, ouais. Kia, Lexus, Mini, Nissan, Subaru, Tesla, Toyota et ne ouais. Cherchez pas Ford Lincoln. Ils sont non. pas là. Non. Tout le groupe Stellantis n'y sera pas. Par non. contre, Ils ont choisi d'aller à Toronto.
1: Ça, ça Ça, c'est un peu spécial. Ça, moi, ça me me titille un peu. Je ne comprends pas pourquoi Sténantis bout de Montréal, puis décide de faire juste Toronto.
0: En fait, ils ont décidé de mettre toutes les unes unes dans le même panier, puis ils ont décidé que c'était Toronto cette année. Mais tu sais, oubliez les Acura... euh, euh, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, euh, même la m- ma- Mazda, ma- écoute, est Mazda pas est, est pas là, tu peux Mercedes est pas là, Mitsubishi est pas là. Non. Alors, tu sais, c'est, c'est quand même particulier, Puis, euh, en fait, pis, tu quand on s'attarde à, à, à notre salon à Montréal, qui est là, évidemment, à, à travers les concessionnaires, tu sais, on peut évoquer certaines raisons pour lesquelles il euh, y a plusieurs constructeurs qui n'y sont pas. Euh, tu avec ce qu'on a vécu ces deux, trois dernières années, avec des inventaires qui sont, ma foi, réduits à leur plus simple expression quand tu es en concession, ouais. bien, je dis pourquoi, ben je vais donner l'exemple de Porsche, pourquoi Porsche débarquerait au Salon de l'Auto de Montréal, dans une belle salle de montre, alors que ses propres salles de montre, sont si je prends vides. l'exemple, ouais. sont vides, ça fait, des, en fait, sont vides. <coughs> ça fait des mois, par exemple, chez Porsche Rive-Sud, ouais. qu'il n'y a pas de véhicules neuf en vente. Tu peux t'acheter un véhicule neuf, mais en salle de montre, il n'y en a pas. Alors, mais pourquoi il exposerait quoi finalement au salon d'auto de Montréal? Des véhicules usagés,
1: quoi? Et ouais, ou... puis, puis je te dirais, Daniel, qu'avec la pandémie, euh, je pense que les constructeurs... Ont... La pandémie a démontré aux constructeurs qu'ils n'avaient pas nécessairement besoin des salons pour vendre leurs véhicules. Ben non. Alors, tu sais, là, c'est... tu lui as donné le goût. Euh, ils ont sauvé beaucoup d'argent parce que ça coûte une véritable fortune. Euh, au Salon de Montréal, j'ai entendu, je ne sais pas quel constructeur, mais ça, ça représentait un investissement d'un demi-million de dollars pour dix jours. Pour un salon? Pour un salon seulement, là. Pour un C'est salon.
0: Montréal. Alors, tu sais, puis pour revenir à ce que je disais tantôt au début de, la, de notre intervention... T'sais, tu, Vous le savez comme moi, là, euh, il existe tout plein de moyens de promotion aujourd'hui qui oui. sont mis de l'avant par les, départ- les départements de marketing. Euh, il y a des campagnes d'influenceurs qui, qui existent. Il y a plusieurs chroniques qui se font maintenant sur le web. C'est vrai que tu peux pas essayer concrètement la voiture euh, sur le web. Tu peux pas embarquer dedans. Tu peux pas avoir ton feeling de confort, de prise de volant. De... Mais tu as moyen de, d'obtenir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Puis ce que tu disais aussi il y a quelques instants, ben ça, ça, ultimement, ce qu'ils veulent, c'est des retours sur l'investissement. Oui, oui. Puis des, des, des présences en salon, si les calculs marketing se font correctement puis on réalise que ça devient plus une dépense qu'un investissement, bien, à un moment donné, il faut revoir les choses différemment. Mais moi, ce qui me... Comment dire? C'est, 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 j'ai hâte de voir le bilan de celui à Montréal cette année, parce que Il y a quand même eu un autre salon qui a eu le jour depuis euh, quelques années, c'est le salon du véhicule électrique de Ben, Montréal. euh,
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Et au
0: au printemps dernier, ce même salon-là, en trois jours, a quand même attiré, en pleine fin milieu de pandémie, 43 000 personnes en trois jours. Alors qu'il n'y avait pas tous les constructeurs, mais il y avait quand même un aspect nouveauté. Fait que là aussi, les salons vont devoir se se renouveler, se se réinventer. T'sais, je veux dire, si tu veux survivre à, à cette situation-là, tu n'auras pas le choix. Et je pense que le SVEM, qui en sera sa sixième édition euh, en avril prochain, a peut-être saisi une façon de faire que genre de voir si le Salon d'Auto de Montréal va être en mesure de, de, de représenter.
1: Oui, parce c'est... que le Salon d'Auto de Montréal, on a déjà eu jusqu'à 200 000 euh, euh, visiteurs dans 10 jours. Là, tu parles de 43 000 dans en 3, 3 jours. jours. Si on extrapole... Euh... Ça veut dire que le salon du véhicule électrique est nettement plus important que celui de Montréal, le, le, le régulier. Ben, est-ce, que,
0: est-ce que ça s'inscrit dans la tendance qui s'en va vers une grande électrification de notre parc automobile? Euh, ça, ça, ça peut être ça aussi. Les gens se dirigent vers le futur. Ils ne restent ouais. pas dans le passé. Est-ce que ouais. c'est, c'est un signe? Je ne sais pas, je ne suis pas un prophète, mais chose certaine, c'est que ce qui se passe cette semaine à Montréal jusqu'à la semaine prochaine bien, ça va être un bon indicateur, j'ai l'impression, pour la suite, ouais. peut-être la survie de cet événement-là dans les prochaines années.
1: Tout à fait. Et il ne faut pas oublier que la, la plupart des constructeurs qui ne sont pas présents ont donné comme raison que les investissements pour transformer leur parc automobile en parc euh, euh, écologique, en, en voiture électrique, ça nécessite beaucoup d'investissements. Et pour ça, bien, les départements de comptabilité ont dit « qu'il faut aller gratter partout ». Et il faut couper un peu partout pour être capable de passer au travers. Et les salons, les, les salons de l'auto ont été, euh, ont passé au tard d'heure à ce moment-là, puis on dit, regardez, on n'en fait pas de salon de l'auto. Et ce qui, c'est ce qui nous amène d'ailleurs, Daniel, euh, à ton deuxième sujet, c'est que les salons sont en pleine mutation, mais il y a les concessions automobiles aussi, là, parce que là, il y a eu des annonces de fait comme Stellantis, euh, oui. du côté européen, qui va couper, euh, qui va fermer une partie de ces concessions automobiles. Là.
0: C'est pas rien. On peut, ouais. on, je ne veux pas faire un parallèle au monde de l'aviation, mais euh, j'ai bien l'impression que c'est une zone de turbulence qui est en vue pour euh, le, 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 l'univers des concessions automobiles. Euh, tu faisais mention du groupe Stellantis. Euh, en fait, pour eux, là, c'est tout le système de distribution automobile qui est carrément remis en cause. Ouais. Euh, si on prend l'exemple de la France, euh, qui est un marché important automobile là-bas, euh, Stellantis prévoit diminuer le nombre de ses points de vente de l'ordre de 30 Mais C'est beaucoup, c'est, ça.
1: C'est, le c'est, c'est quand même
0: pas rien. Fait que ça c'est, Tu dis 30 OK, il faut s'attendre à quoi? Il ben, faut s'attendre sans nombre d'un doute à moins de concessions pour, évidemment, un moins grand nombre de loyers. Autrement dit, on veut... Euh, ben, c'est une affaire mathématique. Quiconque est en affaire le sait. Tu veux une baisse des coûts fixes pour optimiser ton chiffre d'affaires. Euh, évidemment, moi, ce que ça me donne comme impression, juste pour... Pour Stellantis, qui regroupe plusieurs bagnages sous le même, sous le, sous son, 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 entreprise, c'est que probablement qu'il y a plusieurs concessions actuelles qui vont voir des ventes de différents modèles, de différentes marques sous le même toit, justement pour essayer de, 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 de maximiser, si tu veux, les loyers en question. Écoute, il y a même, ben tu le connais, Carlos Tavares, ben qui oui, est le, oui. le, le, le grand boss de Stellantis, oui. qui a dit en 2021, puis ça on monte deux ans en arrière, il dit les dealers <rire> son point de vue, là. Ouais. les dealers, c'est une source de coûts, mais pas de satisfaction. Alors, ça te donne une idée, quand le grand boss dit ça, ouais. ça te donne une idée de la direction que va prendre Stellantis euh, dans l'avenir. Et puis, ça va commencer par l'Europe, ça va commencer par la France. Et j'ai hâte de voir les répercussions que tout ça, ça, ça va amener. Et, 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 et mon premier réflexe, tu te dis, OK, euh, plus de concessions, ça veut dire quoi? Ça veut dire des agents de distribution euh, ça veut des, dire
1: points, que contra-
0: des points de service. Des points de service, ça ouais. veut dire que, un concessionnaire qui a pignon sur rue est propriétaire de ces véhicules qui tente de vendre aux consommateurs. Ouais. Alors que les agents de distribution, des points de service auraient comme simple mandat ouais. de vendre des voitures, possiblement à prix fixe et on dirait bye-bye commission. Ouais. C'est, ouais. Ben, c'est, 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 c'est ça. Mais quand je regarde le big picture, je me dis... Bien, ça s'en va vers ça. Ben, Je tu sais tu si es d'accord tu, avec
1: moi? Bien, oui, tu choisis ton véhicule. Euh, le, le véhicule est vendu par le, le constructeur. Donc, il n'y a pas de guerre de prix entre le village d'à côté et la concession pas loin de chez vous. Euh, ça, c'est la première chose. Il n'y a pas de négociation possible. Et quand tu complètes ton bon de commande, tu marques en bas à quel endroit tu veux qu'on, qu'on te livre ton véhicule. Et là, tu Exactement. vas choisir ton, ce que j'appelais tantôt « ton point de service ». Et c'est exact. eux qui vont, qui vont s'occuper de « livrer ta voiture ». Ils vont te, s'occuper du service après-vente. C'est-à-dire, si tu as des problèmes avec ton auto, tu vas pouvoir tourner là, ton entretien, etc. Puis, il faut ne pas, faut pas oublier non plus, euh, euh, Daniel, que les, les véhicules électriques, ça demande pas mal moins d'entretien. Fait que ça veut dire que les concessions automobiles qui vont rester, ils vont devoir refaire leur devoir pour, pour rentabiliser tout ça parce qu'il y a des monstres actuellement. Il y a des, des concessionnaires. Là. C'est, c'est, c'est énorme comme bâtiment. Non, c'est des palais. C'est des ouais. palais. Je veux dire, ouais.
0: ça, ça a été rénové à grands frais, évidemment. Ouais. C'est le consommateur qui, ultimement, se retrouve à payer ça. Euh, mais cela dit, euh, c'est, c'est, c'est capotant de réaliser ça. Parce que Stellantis, c'est pas le seul, d'ailleurs, à penser ainsi. Non, là. Non. Les, les marques haut de gamme allemandes, Mercedes, BMW... Euh, Groupe Volkswagen c'est un peu dans la même lignée oui. en fait les seuls réfractaires là, puis ça reste à voir si ça va pas changer Renault et Toyota sont un peu à contre-courant puis moi personnellement évidemment parce que ça nous touche directement j'ai hâte de voir comment ça va se traduire chez nous en Amérique du Nord parce que là on vous dit ce qui s'en vient en Europe à très court terme mais en Amérique du Nord compte tenu euh, de, 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 de l'espacement qu'on a, c'est-à-dire que il va y avoir encore des concessions en campagne, jamais je croirais. Des points de service, à un moment donné, il faut que ça serve aux gens, l'éloignement, fait en sorte que ouais. notre grand territoire fait en sorte que tu peux pas du jour au lendemain y avoir de, de, de concessions. Fait que j'ai hâte de voir comment les constructeurs vont jouer en ce sens-là compte tenu des marchés, en Europe étant celui différent de, de, de celui qu'on retrouve en Amérique du Nord, mais regarde. Puis l'autre aspect qu'il faut pas négliger, puis on l'a vécu durant la COVID, c'est les ventes en ligne. Oui. Euh, Il y a des des concessions. La d'abord, Tesla l'a fait depuis ses débuts, mais Genesis, Volvo, Polestar semblent pour l'instant suivre cette même tendance. Puis on a remarqué aussi, euh, durant la pandémie, que des concessionnaires, quand ils étaient ouverts, qu'ils ont livré des voitures euh, durant la pandémie. Les gens ne pouvaient pas se déplacer en concession, c'était cependant ouvert, mais il y avait des livraisons qui se faisaient. Donc c'est une autre façon de faire. Et c'est... J'ai hâte de voir si ça va être une tendance marquée ou si c'est simplement passager dans, dans notre Ah moi j'ai temps, l'impression vie, qu'on, va, qu'on,
1: qu'on va suivre la tendance Tesla, justement. C'est Tesla qui a donné le, le qui a donné le coup d'envoi de tout ça des gardes de nous autres. On vend nos voitures strictement sur le sur le web. Et ouais. puis il euh, y a des points de service. Il n'y pas des tonnes en plus de ça des points de service Tesla. On s'entend là dessus. du tout. Là. Euh, Même même que euh, ça, ils ont été un peu négligents là-dessus. C'est pour ça que GM, il y a beaucoup de concessionnaires GM, surtout aux États-Unis, sont mis à réparer des Tesla. Exact. euh, Parce qu'ils ont sauté sur l'occasion. Mais euh, si le marché se transforme comme ça, je ne sais pas. Moi, ma crainte là-dedans, c'est de savoir les concessionnaires vont faire quoi avec leurs immenses bâtisses. Ça, c'est un autre paire de manches. hey Mon cher Daniel... C'est, déjà... ah, c'est pas déjà terminé. Bien, oui, hey, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens comment ça va vite. Mais euh, hyper intéressant. Euh, peut-être dans, dans notre... Là, on va reprendre nos essais, bien sûr. Mais oui. on pourra peut-être se faire un petit bilan du Salon de l'Auto de Montréal qu'on aura vu. Bien sûr, bien
0: sûr. Moi, je vais aller faire un tour, c'est certain. Venez me saluer. Oui. On va sans doute croiser d'autres collègues de derrière le volant. Donc, oui, venez nous saluer. Ça va nous faire plaisir.
1: Bon, ben merci, mon cher Daniel. Puis passe une belle semaine. Attention à toi. Et puis, bien, merci. Euh, on... Bonne route tout le monde, puis oh. on, on, on s'en parle très bientôt. On s'en parle très bientôt. Daniel Mélançon nous parlait de l'avenir des concessions automobiles et des salons de l'auto. waouh il y a des, des grandes mutations qui s'en viennent. Hein? Vous avez remarqué euh, et on va demeurer alerte pour surveiller ça. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. Encore une fois cette semaine, ça passe tellement vite. Beaucoup de beaux sujets. J'espère que ça vous a plu. Mais je vous donne rendez-vous bien sûr comme à l'habitude, même heure, même poste la semaine prochaine pour une autre émission derrière le volant. Bonne route. Derrière le volant.
0: Pour votre prochain séjour dans la région de Québec, Sherbrooke, Drummondville, Laval, Mirabel ou Blainville, vivez l'expérience des grands hôtels Times. Vous découvrirez un superbe décor design et très tendance. Réchauffez-vous auprès de nos impressionnants foyers. Laissez-vous envoûter par nos lits douillets, nos enveloppantes couettes et nos oreillers en plumes. Times. C'est l'art de faire rêver. Visitez le